0: von flüchtigen Eintagsfliegen. Ephemer. Ephemer. Die darstellenden Künste unterscheiden sich von der bildenden Kunst und der Literatur insbesondere dadurch, dass sie ephemer sind. Das Wort stammt aus dem altgriechischen Ephemeros, was so viel bedeutet wie nur einen Tag lang dauernd. Die darstellenden Künste sind somit flüchtig und vergänglich. Daran ändern auch die heutigen Aufzeichnungsmöglichkeiten nichts. Trotz der Möglichkeit, per Kamera flüchtige Momente zu konservieren, bleiben die darstellenden Künste ephemer. Eben weil ihr Wesen im Prozesshaften liegt. Darin liegt ihr besonderer Reiz. Im Momenthaften, im Einmaligen, im Augenblicklichen. Sie alle in nur einer Episode vorzustellen, ist unmöglich. Sinnvoller wäre es, eine eigene Staffel hierüber zu veröffentlichen. Notiz an mich selber? Vielleicht mache ich das ja. Für dieses Mal fange ich ganz einfach unverfroren an und schaue, wie weit ich komme. Erst mal sehen, dann mal gucken. Also schauen wir einfach mal drauf. Vorweg noch, die Übergänge und Grenzen der einzelnen Unterkategorien können natürlich fließend sein, wie alles. Pantare, alles fließt und nichts verweilt. Zur übersichtlicheren Vorstellung vereinfache und verkürze ich vieles. Wenn dir etwas auffällt, von dem du denkst, Moment mal, das kann man so aber nicht sagen, oder dazu müsste man aber noch etwas ergänzen, dann schreib es mir doch bitte unter Einhaltung der Etikette natürlich in meine Kommentare. Entweder auf meiner Facebook-Seite oder auf Instagram. Beides verlinke ich in der Episodenbeschreibung. So, und damit sage ich jetzt mit freundlichem Gruß an den Kollegen Hecht, jetzt geht's auch schon los. Eingeteilt wird die darstellende Kunst in die Kategorien Theater, Tanz, Medienkunst und Konzeptkunst. Das Theater als solches kann wiederum in seine Kategorien Schauspiel und Musiktheater sowie in Kleinkunst eingeteilt werden. Beim Tanz unterscheidet man zwischen dem klassischen Ballett sowie dem modernen Tanz und der Eurythmie. Es gibt zahlreiche moderne Ausdrucksformen und Genres, die sich im Grenzgebiet zu anderen Darbietungsformen befinden oder sich mit diesen überschneiden. Beispielsweise die Medien- und die Konzeptkunst. Häufig sind die Formen der zeitgenössischen darstellenden Künste mit ihren jeweiligen Unterformen bereits per se Mischformen. Unter der großen Überschrift »Theater« unterscheiden wir zum einen das klassische Theater und die Kleinkunst. Zum klassischen Theater zählt man allgemein das Schauspiel- oder Sprechtheater. Auch hier gibt es zahlreiche Unterformen, von der Komödie bis hin zum Melodram. Oder drastischer formuliert, von Peter Steiners Theaterstadel bis zum Bochumer Schauspielhaus. Ähnlich facettenreich stellt sich der Bereich des Musiktheaters dar, vom Singspiel bis zum Musical, über die Operette bis zur Oper. Halten wir kurz inne. Das bedeutet, wenn du vor x Jahren einmal Karten für Starlight Express in Bochum oder Phantom der Oper in Hamburg geschenkt bekommen hast, hast du modernes Musiktheater genossen. Die dritte Unterkategorie des klassischen Theaters, keine Angst, das alles ist nicht klausurrelevant, ist die Kleinkunst. Manches aus dem Bereich der Kleinkunst ist uns dank des Fernsehens, aber auch der sozialen Medien geläufig oder bekannt, wie zum Beispiel Comedy oder Kabarett. Aus unserer Kindheit kennen wir vielleicht noch Zirkus- und Varieté-Elemente wie Artistik oder Jonglage oder GeschichtenerzählerInnen, die uns Märchen erzählt haben, durch die Augsburger Puppenkiste wissen wir, was die Figuren bzw. Marionettentheater sind. Lesungen fallen ebenso unter Kleinkunst wie Pantomime und nicht zu vergessen Stegreiftheater. Heute bekannter und populärer als Impro- oder Improvisationstheater. Was ich selbst erst jetzt durch die Produktion des Educasts gelernt habe, ist, dass der Chanson zur Kleinkunst zählt. Harrier, so viele Facetten, Nuancen, Spielarten, die es wert sind, genauer und genauestens betrachtet zu werden, die auch für mich neu und spannend sind. Doch verschaffen wir uns doch erst weiter unseren Überblick. Unter Kategorie 2 von 4, der Tanz. Der Tanz teilt sich weiterhin als Bühnentanz auf, in klassischen Tanz von Ballett bis zum zeitgenössischen Tanz und als Eurythmie. Die Geschichte des Bühnentanzes ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Nein, natürlich nicht. Ich mache nur einen Scherz, den ich nicht unterlassen kann. Ich komme einfach nochmal rein. Die Geschichte des Bühnentanzes ist bis zum Ende des 19. Jahrhunderts die Geschichte des klassischen Balletts. Mit Isadora Duncan entstand dann eine Bewegung gegen die starren Konventionen des klassischen Balletts. Die Idee des freien Tanzes wurde unter anderem von Ruth Saint-Denis, Mary Wickman quasi der Erfinderin des Ausdruckstanzes und Martha Graham, sagen wir Erfinderin des Modern Dance, aufgegriffen und weiterentwickelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg und besonders in den 1960er und 1970er Jahren entstand eine Vielzahl von neuen choreografischen Stilen und Tanztechniken, zum Beispiel Pina Bausch's Tanztheater, Buto aus Japan sowie neoklassisches Ballett. Die aktuellen Stile und Entwicklungen des Bühnentanzes werden unter dem Begriff zeitgenössischer Tanz zusammengefasst. Die Eurythmie, also known as Namentanzen, ist eine anthroposophische Bewegungskunst, die als eigenständige darstellende Kunst und als Teil von Bühneninszenierungen betrieben wird. Im frühen 20. Jahrhundert wurde die Eurythmie durch Rudolf Steiner in Verbindung mit Marie von Sievers entwickelt. Unter von Sievers Führung entwickelte sie sich in drei Richtungen. Als Bühnenkunst, als integraler Bestandteil der Waldorf-Pädagogik und später unter Mitarbeit von Ita Wegmann als therapeutische Methode. Es entstanden eine Vielzahl von einfachen bis komplexen Eurythmieformen zu Gedichten und Tonstücken, die heute auch als Choreografien bezeichnet werden, deren Verständnis und Beherrschung ein Ziel der Eurythmieausbildung ist. Die vergleichsweise hypermoderne Medienkunst hat eine Vielzahl von Unterformen, die sich erst im letzten Jahrhundert durch den technischen Fortschritt entwickelt haben. Zur Medienkunst zählen daher der Film, die Videokunst sowie die Klangkunst. Die digitale Kunst ist die jüngste Form und hat die Internetkunst, die Holographie, die digitale Poesie, interaktive Installation und vieles mehr zum Inhalt. Die Konzeptkunst besteht in erster Linie aus den zwei Komponenten Aktionskunst und Objektkunst. In den 1960er Jahren wurde die Aktionskunst durch den Wiener Aktionismus bekannt. Ein Wegbereiter dieser Kunstform ist der Österreicher Hermann Nietzsche. Unter Aktionskunst versteht man unter anderem das Happening, Fluxus, Performances oder auch Flashmobs bekannte VertreterInnen der ersten drei Aktionskunstarten sind Yoko Ono, Josef Beuys und Madrina Abramovic. Die Objektkunst stellt Kunstwerke mithilfe zufällig aufgefundener Gegenstände her. Dabei werden verschiedene Alltagsgegenstände kunstvoll miteinander in Verbindung gebracht und zu einem einzigen Objekt zusammengefügt. Diese Kunstform entstand in den 1950er-Jahren als Ausdruck der aufkommenden Konsumgesellschaft. Die Kunstobjekte sind zumeist begehbar. Der Betrachter kann sich durch das Objekt hindurch bewegen und gewinnt dadurch einen ganzheitlichen Eindruck von dem Kunstgegenstand. Ephemer, ephemer. Die darstellenden Künste sind ein wundervolles Beispiel dafür, wie facettenreich, wie vielfältig, wie bunt Kunst und Kultur sein können. Und dass zehn Minuten nicht ausreichen, um sie hinlänglich vorzustellen. Sie reichen von Hochkultur zu Subkultur und nichts davon ist besser oder schlechter. Nichts davon ist richtiger oder falscher. Und damit endet Episode 10: Die schönen Künste Ephemer, Ephemer von flüchtigen Eintagsfliegen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal beim EduCast von Du und Ich, das Atelier. Es grüßt freundlich Birgit Axter-Konitz.